0: Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar para mais um TBT, o nono dessa série aqui no canal Razão Tricolor. Hoje nós vamos ter um TBT de peso, um dos maiores ídolos e para alguns o maior ídolo da, da sua geração, o nosso atacante homem raio, Rinaldo. Vamos falar muito sobre a carreira de jogador e também pincelar um pouco essa nova carreira do Rinaldo como técnico, e da categoria de base do Fortaleza. Então, nós vamos falar muito sobre a história do Rinaldo. Eu quero que você que já chegue aí, já chegue, deixe seu curtir, deixe seu comentário, compartilhe essa live para que todos possam chegar aqui e falar com o nosso ídolo, Rinaldo. E a gente vai falar muito sobre isso, falar muito da história, da carreira. Um bate-papo bem descontraído aqui de fãs com o ídolo. Então, Rinaldo, um homem. Raio estará conosco aqui, então vai chegando, sentando no sofá, no teu celular, vai vendo aí e vai divulgando nos grupos, chama todo mundo para cá, nós vamos fazer uma live bem sensacional hoje. Já quero te pedir, teu curtir, teu comentar, teu compartilhar e também, se você puder e quiser, seja membro do Razão Tricolor, para você receber notícias e conteúdos exclusivos, você precisa ser membro, temos três categorias, Mosaico, Razão e Conselheiro. Então depois da vinheta eu chamo toda a bancada, vou estar aqui com o Guilherme do Tricolistas, o Crônica Tricolor, o Vitor e o nosso artilheiro Máximo, Rinaldo, beleza? Depois da vinheta eu chamo todo mundo e a gente começa isso, valeu! Boa noite pessoal, bancada já, apostos, vou deixar o Rinaldo por último... Guilhermão, tricolistas, dê seu salve inicial, meu amigo, meu parceiro.
1: Boa noite, galera. Saudações, tricolores a todos. É, só queria agradecer. Acho que o Rinaldo não está ouvindo. É, só queria agradecer mesmo o convite do, do Razão por estar aqui trocando uma ideia, fazendo perguntas aí para o meu maior ídolo no futebol, meu maior ídolo na história do Fortaleza, o Rinaldo. Nosso querido Homem-Rai. Isso aí. Vitor, meu amigo, Crônica Tricolor, seu salve
2: inicial, meu amigo. Boa noite a todos, não vou negar que eu estou muito nervoso. É, queria, primeiro de tudo, agradecer ao Razão Tricolor também por essa oportunidade de estar aqui. Para quem não sabe, é, eu tenho uma página e, e quase como um desabafo, acho que o Guilherme vai ter, vai, o Danilão também, e todos os outros administradores de página vão ter esse tipo de, de sentimento, eu sou muito questionado por algumas pessoas como é que eu tenho tempo, o que que eu ganho é, administrando uma página do Fortaleza. E aí nessas horas eu tenho vontade de pegar o link dessa desse vídeo e mandar para essas pessoas. É isso aqui que eu ganho. Eu estou tendo uma oportunidade de poder conversar com um, um talvez um, um cara que me fez gostar de futebol, um cara que é, eu me inspirava quando eu era criança, quando jogava e, e gritava gol do Fortaleza. Eu só não me inspirava na careca dele, mas... É, na velocidade, nos gols, na, na estrela, em tudo. E hoje eu me inspiro no Rinaldo, porque ele é um homem é, que, que é muito humilde, que é muito atencioso, que, que é muito prestativo com os torcedores, e não é à toa que ele está aqui hoje. E, eu, e, Rinaldo, eu te agradeço demais por, por estar aqui. É um grande prazer estar falando com você. É, eu queria muito um dia te conhecer pessoalmente também te dar um abraço. Os meus, meu, meus amigos, o Lucas e o Davi, já poderam, já tiveram essa oportunidade de bater o com você e é um, é um grande prazer estar falando contigo. Hoje eu estou aqui como um fã mesmo. Peço até desculpa se eu passar dos limites de eu superar ali o, o, o profissionalismo aqui, mas é, realmente é um grande prazer. Boa noite para você. Boa noite, Boa noite, meu
3: amigo. Boa noite, meu amigo. E... prazer demais estar participando com vocês aí. tá certo? Eu acho que é isso para mim, principalmente, né? não tem dinheiro que pague. Esse carinho que muitos de vocês têm para comigo, né? E vocês, todos vocês sabem que a recíproca também é verdadeira. É um clube que eu tenho um carinho, é um clube que eu amo, de paixão, né? Que hoje estou vivenciando outro lado, né? Hoje como treinador do Sub-15. E vivenciando também o lado de torcedor de arquibancada, né? Então, isso a gente não tem dinheiro que pague. Isso mostra né, o caráter da gente, a né? minha índole, né? Igual você falou, eu acho que eu não sou mais do que ninguém, é por isso que muitas pessoas é, gostam de, da minha pessoa, porque eu trato todo mundo igual, né? não menosprezo ninguém. Eu apenas consegui fazer uma grande história, escrevi um livro, né? uma história muito bonita no Fortaleza. Então, nada mais é, nada mais, assim, é, é legal da minha parte estar tá, tá, tá colaborando, está tá, tá atendendo aos pedidos de todos os torcedores, né? Às vezes as pessoas me convidam para participar dessa live. Quando é para falar do Fortaleza, eu não penso duas vezes. Quando o Yuri me convidou na semana passada, eu Yuri, pode contar comigo. Se é para falar do Fortaleza, pode contar comigo. Então, para mim, é um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Não precisa ficar nervoso não, meu irmão. E pode ter certeza, o dia que você quiser tirar uma fotinha comigo, é só ir lá no CT ribamar Bezerra, que eu estou lá todos os dias. <risos> tá bom? Um grande abraço. Satisfação enorme estar podendo falar com vocês e estar participando aí dessa live aí do Razão Tricolor.
0: Show de bola. Vamos passar aqui rapidinho no chat. O Rafael Araújo se tornou membro. Você se tornou membro? Vai lá na aba comunidade, acha meu número, fala comigo. A gente coloca no nosso grupo especial de membros. O Félix, nosso membro, também chegou por aqui. O Felipe Girão também, que é nosso, nosso companheiro de bancada. Ele está dizendo, boa noite, galera. Cheguei mais rápido que o Rinaldo entortando os zagueiros e mais uma homenagem aqui ao Rinaldo o grande homem raio, Joaquim Neto o Juba, tem a oportunidade de trabalhar ao lado de um ídolo, são para pouco sou fã, forte abraço meu amigo, grande sucesso bora galera do Razão tamo junto, então é isso Rinaldo é, atendeu assim a gente prontamente aqui do Razão e isso mostra realmente a, o que o Rinaldo fala, o que ele fala não é só por falar, é a questão de, de agir também assim como fala e Rinaldo, nós é, nós estávamos planejando essa live e a gente pensou quem seria, quem seria, quem seria. E o Vitor deu essa ideia, ah, o, o Rinaldo vai ser, vai ser legal, falar com ele e tal. E a gente conseguiu produzir isso. E antes da gente falar qualquer coisa, Rinaldo, hoje o Rinaldo é funcionário e técnico do Sub-15 do Fortaleza. Não é isso? Conta para gente essa história de como a, você pensou e chegou aí é, nessa conclusão. que queria ser técnico.
3: É o seguinte, eu em 2018 para 2019, né, no final de 2018, o Marcelo Paz a gente já tinha feito alguns jogos beneficentes. Né? Tivemos a oportunidade de poder participar de um jogo de despedida do Maisena, quando o Maisena ia embora para fora. Lá nós tivemos uma conversa muito boa. Né? E logo depois, acho que foi em novembro de 2018... O Marcelo Paz me ligou e pediu que eu fosse ao PSIC que queria ter uma reunião comigo, né, e onde tudo começou, né, ele foi sincero comigo, é, 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 me colocou como funcionário do clube, né, abrindo as portas para mim poder é, fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, né, que é, que é, é estar no campo, estar tá, tá ajudando, né, da melhor maneira possível. E ali, né, ele abriu as portas e eu comecei do zero, né, comecei do zero porque eu sou um cara, sou um cara dedicado, né, naquele que eu quero, sou um cara que eu gosto de trabalhar, principalmente quando se trata de, de, de futebol, quando se trata de campo, né, eu sou um cara que sou muito curioso, né, e, e é claro que você trabalhar hoje em, em parte de comissão técnica é totalmente porque você ser jogador, né. Jogador é uma situação, mas você trabalhando na parte na parte é, da comissão técnica é uma situação totalmente diferente. E né? eu aceitei esse desafio, né? era uma coisa que eu queria. Né? E comecei como auxiliar técnico do Sub-15, né? é, é, em 2019. É, também onde tive a oportunidade de ser auxiliar técnico também da, da, da futebol feminino profissional, juntamente com o Fuscão. Né? Quando foi ano passado... É, por causa dessa pandemia que, que, que aconteceu, né? Uhum. Al algumas, algumas pessoas da comissão técnica do do sub-20 não, não podiam né estar tá trabalhando por causa tinha a idade mais avançada, né? E, e, e o Fortaleza sempre respeitou esse protocolo, né? E, e respeita ainda esse protocolo até hoje. E quando houve o convite né, do professor Marcones, Marcones, que hoje é, é treinador, é treinador sub-20, eu nem acreditei, né? do Sub-15, quando ele me ligou, que, se, que se, se, se... eu aceitava é, é, essa, essa subir né, para a categoria, ser promovido para a categoria sub-20, né? Eu falei assim, Marco, não estou nem acreditando que você está fazendo esse convite, cara. Eu estou no Sub-15 e já parti para um Sub-20, né, onde você está tratando de, com, com jogadores profissionais, praticamente profissionais, jogadores que já têm contrato. Né? Então, para mim, foi um sonho realizado. É, e, juntamente com a diretoria, o Roberto né, e, outros, e outras pessoas, o presidente Marcelo Paz, o, o Alex Santiago, né, eles me promoveram para ser auxiliar técnico Sub-20, né, mas nisso aí houve uma conversa é, em, ano passado entre o Júlio Manso e o, e o Edson também, onde eles queriam que eu pegasse a, a categoria Sub-14 como treinador, né? E eu falei naquele momento que eu ainda não estava preparado para assumir uma, uma categoria como treinador, né? Porque você tem que capacitar, é, a responsabilidade aumenta. E é igual eu falei para você, é, é totalmente, é a situação totalmente diferente, né? Então eu, eu, eu falei com ele porque se fosse olhar o ego de jogador, todos os jogadores querem ser treinador, né? Mas, no momento, eu achava que não estava preparado, porque, é, igual falei, a gente tem que capacitar, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar, estar vivenciando né, nos estudos, porque hoje o futebol é, mudou muito, né, mudou muito a situação de, de, de conceito de jogo, plataforma de jogo mudou muito, né? Então, você tem que estar sendo curioso, tem que estar estudando, tem que estar lendo, lendo os livros, é, vendo a internet, porque senão você fica para trás. E naquele momento eu não estava preparado. Né? E a vida continuou, continuei sendo auxiliar técnico do Sub-20. Né? Esse ano ia fazer o segundo ano né de auxiliar técnico, onde eu aprendi muito né com o Marcones, eu aprendi muito também com o Juno Negão, quando ele foi treinador do Sub-15 também, né que hoje ele é auxiliar técnico do Sub-17. É, são treinadores que já estavam há mais tempo no Fortaleza, né? e tive a agora juntamente com o Marcones, onde eu convivi mais no dia a dia aprendi muito também, né? E houve essa oportunidade outra vez, né? Onde o diretor executivo Agnelo, juntamente com o Leandro, eles, eles tiveram reunião comigo de semana passada, falou que queria conversar comigo, né? E eu também expus ah, tudo o que eu tinha falado, né? Que eu não estava preparado para ser na categoria, né? mas eles eles me deixaram me, 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 me deixaram vontade e todos me acolheram, falaram para mim, Rinaldo, é você o nome da vez, agora é você. A gente não vai contratar ninguém, a gente quer apostar com funcionários que é do clube. E você é um filha técnico, que hoje pode ser um treinador. E todos nós aqui estamos vendo a sua dedicação no dia a dia. É um cara que quer aprender é um cara dedicado naquilo que se faz, né? E a gente tem visto muito a sua dedicação no dia a dia nos, nos treinamentos. Então você pode ter certeza que você vai fazer um vai fazer um bom trabalho. Você tem total confiança da, 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 da diretoria, né? Principalmente do Wagner que hoje é diretor executivo. É, todos todos nós aqui vamos abraçar a causa, vamos estar ajudando. Você pode ficar tranquilo. Faça só o que você vem fazendo, o que você sabe né? nas quatro linhas e você tem tudo para para desenvolver um bom trabalho. Né? Diante dessa conversa, ele me deixou super à vontade, né? eu aceitei esse desafio, né? eu peguei e falei, se for para ajudar, eu tô aqui para ajudar da melhor maneira possível, eu tô aqui para servir o Fortaleza, então vamos em frente, vamos para cima, né? e, graças a Deus as coisas estão acontecendo, tenho recebido muitos elogios de todos eles, né? comecei agora na segunda-feira já a dar os treinamentos do dia a dia, com a categoria sub-15, né, onde a gente tem recebido muitas elogios né Por parte deles é, aquilo que a gente está querendo é, na, na categoria sub 15 né mudar algumas coisas alguns conceitos algumas plataformas de jogo que a gente entende que é para a categoria né mas todos isso envolve a comissão técnica onde tem um suporte muito grande onde tem é, grandes grandes funcionários também grandes, grandes profissionais de qualidade que, que, é, que, que hoje essa diretoria, o diretor executivo, a Vinel está procurando fazer uma, uma, uma base fortíssima esse ano, né, com, com, com analista de sistema. Então, está assim, tá tendo uma, é, tá fazendo, tá fazendo realmente um, um trabalho muito bom nessa categoria de base. Então, eu fico feliz por ter escolhido, é, me escolhido, meu nome ter, ter surgido, né, por, por eles, né, ter me dado essa confiança. E agora é, é fazer um trabalho é, sólido, né, é, que, é, que essa categoria possa entender mais mais rápido assim, a filosofia um conceito que eu tenho de jogo para que para que a gente possa aí formar é, grandes jogadores aí para quem, quem é, para mais na frente tá subindo tá 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 tá, tá é, subindo né, pro profissional porque eu acho que a, o profissional hoje tem que vir da base né tem que sim ter um bom da base porque senão é, não vai para frente então eu tenho certeza que a gente vai procurar a gente vai garimpar esses jogadores para quem sabe futuramente está servindo aí o grupo profissional do Fortaleza Esporte Clube.
0: É isso aí, e é muito emblemático. Acho que na acho que no, no vídeo de apresentação do Anderson, o, acho que a TV Leão soltou, o próprio pai fala, mostrar mostra sua foto lá no painel, né, e diz assim, o Reinaldo é um cara que é, gosta de estudar, gosta de pensar futebol, e ele fala isso para o Anderson, assim, é um flash só que passa, mas eu próprio entender ele aponta para você e fala isso para o Enderson Moreira, o então técnico do Fortaleza, naquela em 2020. Então, assim, é legal ver que o que ele falou ali num trechinho realmente se concretizou e, e era uma coisa que eles já estavam realmente pensando, né, Rinaldo? Tá pensando já em lhe colocar ali como o comandante aí dessa, de alguma categoria e foi a sub-15, no caso. O Yuri mandou uma mensagem para ti aqui, ó, meu querido homem raio, sempre uma honra te ter aqui, desembarcando agora de volta do RJ. Então ele está chegando aí, talvez dê tempo até ele entrar aí, se não, se não acabarmos a live antes. Mas Guilherme, eu queria passar a bola para você, faça sua pergunta aí para o nosso ídolo máximo.
1: Rinaldo, é, o Danilo depois vai até mostrar algumas imagens aí do seu começo de carreira. Mas é, só adiantar um, um pouquinho para o pessoal, é, para quem não sabe o Rinaldo ele foi campeão da Copa São Paulo, né? que vamos Posso falar a verdade, né? vamos ser sincero a Copa São Paulo de Futebol Júnior talvez seja a única competição de base que os grandes clubes do país eles se frustram em perder e eles é, almejam ganhar, né? então o Rinaldo não só ele foi campeão da Copa São Paulo em 96 como ele foi eleito o melhor jogador, foi a grande revelação da competição. E hoje, Nialdo, você está do outro lado, você está como comandante de garotos, né? Você jogou aí com, com jogadores, por exemplo, Gilberto Silva, grandes jogadores com nome no, na história do futebol mundial, jogou com o um Tuplanzinho, assim, surgiu, né? Logo, muito jovem, tinha a responsabilidade de ser um dos principais jogadores do América. Como você tenta passar as experiências que você adquiriu nessa fase da sua vida para a garotada hoje, já que hoje você tem a missão de, de mentorá-los, aí na base?
3: Assim, a gente a gente procura passar a realidade, né? Porque, às vezes, é, é, antigamente é, não tinha um, esse staff hoje que o Fortaleza tem. Eu acho que todos os clubes têm, né? É, e, às vezes, é que a gente procura passar para esses jogadores para valorizar mais cada momento, cada minuto, cada segundo que, que esteja no clube. Né? Porque, às vezes, joga, joga, tem muitos jogadores que, 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 que ficam na zona de conforto e às vezes não tem não tem objetivo não tem fogo então a gente procura passar para esses jogadores é, para sair dessa zona de conforto jogador que realmente quer o que é o objetivo quer quer alcançar e quer alcançar os sonhos né que são muitos muitos atletas que tem o um objetivo de ser jogador profissional é, que a gente é, é o que, gente, que realmente eu passo né que vão encontrar muitos espinhos no caminho e aqueles jogadores que não suportar isso vai ficar para trás né porque futebol hoje é muita rotatividade futebol hoje é alta performance né então é aquilo que eu sempre falo. Quando você, vocês, jogadores, entrarem de campo, dê o limite. Vocês não estão treinando para mim, vocês estão treinando para você. Porque se vocês não treinar no limite, no jogo vai faltar. Aí se no jogo faltar, aí, aí é complicado. Né? Porque é, tem outras equipes também que pode ter certeza que é, eles, eles, eles falam a mesma coisa também, que todos os jogadores querem entrar para trabalhar, trabalhar no limite, para quando chegar no jogo estar tá voando. É Aqui eu sempre falo para eles. É melhor sofrer agora né, nos treinamentos para quando chegar no jogo a gente dar risada né, para buscar os novos objetivos, porque eu penso assim, jogador que trabalhar bem no jogo vai jogar bem. Jogador que trabalhar no limite no jogo vai sobrar. né Então eu sou, eu sou muito só daqueles que eu estou tentando, o é, meu conceito que eu vou ter, eu posso ter errado, posso errar, posso acertar, mas meu conceito é esse. né Acho que o jogador quando entra para dentro de campo é, independente de qualquer situação, de qualquer problema, esqueça os problemas e foco naquilo que eles estão querendo, né? E valorizar cada minuto, cada segundo que esteja ali, né? Porque hoje a categoria de base é, é, é muitos atletas que quer querem estar no lugar deles e às vezes eles estão ali e não sabe não sabe a dimensão que é, é, é carregar esse escudo aqui, né? Esse escudo aqui é forte, então eles têm que valorizar isso. Eles têm que valorizar isso porque tem muitas pessoas que querem estar no lugar deles. É porque hoje, depois que eu peguei a categoria sub 15, é mensagem, 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 chegando de atletas querendo fazer é, a, a avaliação. Né? É claro que a gente vai procurar atender da melhor maneira, maneira possível, mas tudo tem seu tempo. Né? Hoje, a gente tem um centro de captação do Fortaleza, onde tem, tem, vai ter as avaliações de todas as categorias, já, 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 eles já colocam no site, para todas as pessoas saberem realmente a data exata de avaliação. Né? então a gente procura passar isso né porque eu, eu quando quando eu comecei a jogar, a gente passa muita dificuldade, né? igual eu falei, a gente não tinha esse staff, né? vindo de uma família é, de classe média, baixa né mas nunca deixou faltar nada né os meus pais nunca deixou faltar nada para mim, né? e eu tive um sonho né de ser jogador profissional mas por incrível que pareça é, eu nunca desisti, né? eu fiz teste no América, fiz teste no, no Cruzeiro no Atlético, e um dos três eu passei e um dos três eu passei mas eu tinha, um sonho de jogador, eu tinha um sonho de ser jogador profissional. né? E aí eu fui disputar, eu disputei um campeonato mineiro no interior dos interiores de Belo Horizonte, né? onde o América Mineiro estava na nossa chave. Nesses, nesses dois jogos que eu fiz contra o América Mineiro, eu fui muito bem. um jogo nós perdemos 6 a 2 eu marquei dois gols. No outro nós perdemos 5 a 1 eu marquei um gol também. E aí, quando foi no final do ano, o único jogador que foi negociado para o América fui eu. né? O América Mineiro levou chuteira, levou bola para o clube onde eu estava aí eu fui para o América Mineiro, né? Onde tudo começou, né? Porque é que eu falo para muitos muitos jogadores hoje, se tem se tem um sonho, não desistam, porque vai ter vai ter muitas pessoas falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, mas é, é, esqueçam isso, né? Se realmente tem um sonho, vá atrás, corra atrás, né? É, é, seja trabalhador, sempre respeitando, procure procure é, trabalhar mais e falar menos. Né? trabalha trabalha mais fala menos então assim a gente procura passar é, tudo isso que que eu vivi durante mais de 25 anos de, de, de carreira de, de como jogador a gente procura passar é, principalmente as coisas boas né porque às vezes nós a gente já passou muita coisa ruim que, que não, nem, nem compensa a falar com com, com com jogadores né mas a gente tem a gente tem que procurar passar isso né para poder ser, servir de, de incentivo para que eles né, valorize, valorize esse, esse escudo que eles estão carregando, porque esse escudo é forte, né, são para poucos. Né, e, os que estão, e esses poucos que estão lá hoje né, é, estão capacitados para estar tá vestindo esse, essa camisa, então tem que valorizar. Valorizar cada minuto, cada segundo, cada centésimo que estejam ali no centro, no centro de treinamento é, do, do ribamar Bezerra, para que eles possam realmente buscar os sonhos deles, os sonhos de cada um que é ser jogador profissional.
0: Show de bola. Deixa eu passar só algumas mensagens para a gente passar para o Vitor. O Rodrigo Garcia está dizendo Rinaldo, além de exímio jogador, é exemplo de ídolo do nosso leão. Sempre respeitou nossas cores e demonstra amor pelo Fortaleza. Obrigado por tudo, homem raio. Tiagão tá falando aqui para a gente. Re 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 Rinaldo, eu estava naquele castelão lotado que você decidiu a final contra o casa. Foi um dia especial. Um grande abraço. A galera vai, vai colocando as memórias aqui. E Vitor, você está com a bola aí agora. Faça sua pergunta, meu amigo.
2: Rinaldo, é, não foi à toa que você chegou onde chegou, né? O seu comprometimento, a sua a sua ideologia de, de sempre crescer, de sempre evoluir. E, e eu queria entender assim o, o decorrer da sua carreira. Você como, você que nasceu no interior de Minas, você até posta umas fotos com seu filho lá na, na, na roça, lá, no, na fazenda. E aí você chegou na cidade, fez, fez história no América, já desde a base, passou por alguns clubes e aí chegou no Fortaleza. Todo mundo, você mesmo fala, já assisti milhares de várias suas você jogava pelos lados, não era aquele jogador artilheiro, você era um jogador que gostava muito de servir os colegas. né E aqui no Fortaleza parece que você se transformou, parece que uma mágica esse escudo quando está quando conectado em você, parece que se transforma em outra coisa. O, o que, que aconteceu para o Rinaldo, que chegou no Fortaleza, bater tantos recordes que até hoje... Então, você está no toco de vários artilheiros que a gente vai mostrar daqui a pouco. Por que no Fortaleza deu tanto, tanto certo? Eu acho que foi
3: foi acolhimento que a do teve a, a para comigo, né? Desde o momento que eu cheguei aqui em 2004, é, quando eu tive esse convite, que eu vim de contrapeso, né? Entre aspas, naquele contrapeso que era, deu credência, o Emerson, no zagueiro, né? Eu vim naquele, naquele pacote, eu estava no Guarani de, de Campinas, é, juntamente com a Santana Peixeles, né, que era que, que patrocinava o Fortaleza naquela época, e tinha o, o Fernando Moraes, que era um dos diretores, né, da, da, do profissional, né, fez o um convite para mim, aí eu vim para cá, pro Fortaleza, juntamente com o Fridense e o Emerson, né, e realmente quando eu cheguei aqui, eu, eu, eu falei que eu era um jogador que gostava de jogar, era um jogador, mas não era um jogador de, de, de fazer muitos gols, era um jogador de dar mais assistência, é, mas do jeito que a torcida me acolheu, desde o dia que eu cheguei aqui, eu acho que juntou o útil ao agradável, né? Eu acho que foi um, foi, foi um casamento muito gostoso da parte do Fortaleza com o Rinaldo, né? Onde aqui, igual você falou, né? eu consegui fazer é, muitos gols, né? É, e dar assistência também, né? Igual você citou aí, bati vários recordes, né? aqui é, na, na equipe do Fortaleza onde até hoje tem alguns jogadores que não alcançou ainda esse, esse essa, esses esses gols que eu fiz aqui na equipe do Fortaleza né? mas eu acho que o, o primordial o principal foi isso o acolhimento que a torcida teve para comigo e principalmente os funcionários do Fortaleza Esporte Clube naquela época quando eu cheguei né onde eu passei alguns momentos difíceis né é, todo você sabe que a perda que eu tive com um filho em 2004 mas a torcida me abraçou de uma maneira que, que sabe, é, que não tem o que falar, né? É isso, assim, é isso você, você fica mais leve dentro de campo, né? Você tira aquele, aquele peso de, da, 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 das suas costas, né? Porque o carinho da, 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 da torcida que teve para comer, aquele aumento que eu precisava, foi de, 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 de grande valia, foi, de, foi, assim, foi uma coisa, é, uma bateria que, que, que colocou em mim, entendeu? Porque... É claro que é né, uma situação delicada, né? onde a gente pede um filho é muito complicado. Mas quando eu perdi, eu fui para Belo Horizonte, né? E o, o Givanildo me deixou super à vontade. Né, falou para mim, não, se você não quiser voltar, a gente tinha uma final contra o Ceará né, naquele momento. Ele falou que se você não quisesse voltar, não precisava voltar, podia ficar em Belo Horizonte. Mas quando resolveu tudo em Belo Horizonte, eu sabia que eu, tinha, que eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar porque a gente tinha que seguir a vida. Né, e eu tinha um, 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 uma decisão para poder resolver, né? e foi o que aconteceu. Né? A torcida me abraçou, a torcida mostrou mostrou um carinho muito grande naquele momento que eu mais precisava. Né? A torcida me abraçou e eu voltei né, para disputar esse final e a gente foi campeão ainda cearense, né? Em cima do, do Ceará, tirando o título do Ceará. Então, para mim, eu acho que o fator primordial para que realmente as coisas acontecessem aqui em Fortaleza foi o carinho e o acolhimento de todos, de todos, né? inclusive, assim, quando eu falo todos, é todas as pessoas que fazem parte do Fortaleza Esporte Clube, a família Fortaleza Esporte Clube, e principalmente a diretoria que estava no momento, onde me abraçou da maneira que, que nem eu esperava, né? então isso para mim foi de grande valia, de grande importância, para que eu conseguisse fazer, né? conseguisse escrever aí um livro muito bacana, muito bonito, na é, é parte da história do Fortaleza Esporte Clube.
0: Rinaldo, 21 anos de carreira, né? Você começou em 96, se encerrou em, em 2017. É, vários clubes você passou, o Fortaleza realmente foi o seu clube de maior. De, de maior não vou dizer de destaque, porque você teve destaque em alguns outros clubes, muitos clubes, na verdade. Mas, mas foi o mais que você mais se identificou, né? Acho que Fortaleza e Rinaldo, quando lembra do Rinaldo, eu, eu moro em São Paulo, e aí algumas pessoas lhe conhecem, e quando a gente fala de Rinaldo, diz: ah, o Rinaldo Fortaleza, então assim, eles, já, eles pensam que você até foi base do Fortaleza, quem não conhece a tua história, então assim, é, foi muita identificação, Fortaleza, Rinaldo, gols, a torcida, acho que isso aí é muito relevante isso aí na tua vida, né?
3: Não, exatamente igual eu falei para você. Eu acho que para mim o primordial foi isso aí, né? O acolhimento que todos tiveram comigo, né? Então, assim, eu acho que é, foi um momento, um momento marcante na minha, na, minha, na minha carreira como jogador, acho que foi aqui, aqui no América Mineiro, né? América, América Mineiro, sim. Um claro, muito bonito, onde eu conquistei muitos títulos lá também. Mas aqui para mim igual, igual eu, eu falei igual o Vitor falou, foi um casamento que que que, que 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 foi feito um pro outro, né? quando quando eu visto essa camisa do Fortaleza parece que as coisas acontecem de uma maneira que não tem explicação né? as coisas as coisas acontecem naturalmente né porque todas as vezes toda vez todas as vezes que eu saí do Fortaleza quando eu voltava o Fortaleza eu restreiava, eu fazia gol sempre assim, assim, né então assim então essa camisa eu acho que esse escudo aqui essa camisa eu acho que foi um casamento muito bonito, onde eu consegui fazer uma história muito bonita, né? E, fico, e, ficou, e ficou marcado, né? Ficou marcado até hoje, e tá marcado até hoje na história do Fortaleza Esporte Clube. Então, Mas para mim, é, não tem dinheiro que pague, não tem... É, 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 só, é só desfrutar, né? Desfrutar desses momentos aí que eu consegui que que eu vivenciei aqui no clube do Fortaleza Esporte Clube e estou vivenciando até hoje, né?
0: Perfeito. O, o nosso amigo Caneta, eu vou roubar a tua pergunta, tá aqui, do Rizomar, tá? Eu vou, já vou, vou emendar com ele aqui. Já quem tá falando que o Fortaleza é sua segunda pele, né? Já se identificou rapidamente, torcida, Rinaldo, Fortaleza e, e clube, e etc. E é só história que a gente tá contando. É, teve alguma proposta do rival pra você, em algum momento, tá lá nessa tua passagem...
3: Teve? Teve sim, teve, eu tive, eu tava, quando eu, quando eu rescindi meu contrato no Goiás, né, no Goiás em 2008, eu já tinha dado a palavra, o pessoal do, do Fortaleza já tinha, já tinha ligado para mim, né, eu já, já tinha dado a palavra que eu, que eu voltaria para o Fortaleza em 2000, 2008, né, que eu estava no Goiás,
2: sim.
3: e teve uma pessoa do, 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 do rival que me ligou, né, eu vim aqui para ganhar X, e eles me ofereceram o dobro, em contrato de dois anos. E não, era, e não era pouco dinheiro, não, tá? Era muito Na muito época, rico. né? Na época era muito dinheiro. É, eu, eu, eu até falar, vim para ganhar 35, eles me ofereceram 70 mil. Sim. Em contrato de dois anos. Relevante. Né? E, e às vezes, igual eu falo, né? muitas pessoas às vezes que não conhecem a minha história, não conhecem, eu, o Rinaldo. Né? porque sempre tem um, dois, três, três pessoas que, que às vezes é, ficam falando coisas onde não tem, né? onde alguns falaram que eu era mercenário, que eu jogava por dinheiro, quando eu saí do, do Fortaleza para do o Goiás, eu fui por dinheiro e não foi por aí porque se eu fosse um cara mercenário eu não pensava duas vezes ter ido para o Ceará né? para ganhar o dobro e para dois anos de contrato eu tinha ido para o Ceará então eu acho que não era aquele momento eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida e não ter ido porque eu tenho uma história aqui no Fortaleza eu tinha o objetivo de fazer o centésimo gol vestindo a camisa do Fortaleza então eu acho naquele 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 momento é melhor você dar cinco passinhos para trás e na frente você dá dez Sim. Né? E foi o que aconteceu eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida até hoje de não ter ido para o rival né porque Ali, se eu, se eu se eu faço essa decisão, poderia marchar manchar o meu nome, né? Poderia para lá e não fazer um papel bem feito, né? E poder e poderia manchar meu nome aqui por parte da, 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 da do clube do Fortaleza Esporte Clube. Então acho que naquele momento não era o momento de fazer isso, né? E eu não, eu também não ia fazer, não ia fazer porque eu tenho uma história, eu tinha eu tinha que de, de acabar de escrever uma história que eu tinha no Fortaleza ainda, né? E naquele momento, o, 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 Os diretores do, 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 do Rival falou, Rinaldo, você não assinou o contrato ainda não, cara. Deus, eu assim, Mas eu acho que uma, uma palavra vale mais que uma assinatura. Meu, eu já tinha dado a palavra pro Fortaleza. Né? Então, é igual eu falei, eu acho que foi a decisão mais acertada que já tive até hoje na minha vida aqui, de não ter ido para o Rival e ter ficado e permanecido aqui na quinta Fortaleza Sport Club.
0: Nós agradecemos, viu, Rinaldo?
1: Guilherme, está contigo. Rapaz, se você dissesse que agora era o Vitor, eu ia pedir para trocar, porque a pergunta que eu tenho vai direto nesse ponto aí. É, essa semana, a gente, eu e o Vitor, a gente fez uma dobradinha lá no Instagram, é, tanto do Tricolistas quanto do Crônico, a gente falou sobre ídolos, né? É, existem os ídolos do clube, e esses são aqueles que são medidos por serviço prestado, que você ganhou, tá lá, ninguém apaga. E existem os ídolos individuais de cada torcedor, para você ser ídolo de uma pessoa, você não precisa só é, mostrar o seu trabalho, tem coisas que transcendem isso, né? a palavra, a dignidade, o caráter, são essas coisas, é, e o Rinaldo é, ídolo, é meu ídolo, né? meu maior ídolo no Fortaleza, na minha experiência de arquibancada é o Rinaldo, o Vitor também já falou que é o dele, é, e tem uma história, Reinaldo, que é verdade que você pediu para baixar o seu próprio salário em um determinado momento para poder continuar no Fortaleza e, e ajudar o clube numa situação difícil? Foi, foi sim.
3: Foi em 2000, 2005, né, onde eu, eu, fiz, eu fiz 16 gols no Brasileiro, da, do Campeonato Brasileiro, e eu renovei dois anos, né. Eu renovei eu renovei 2006 e 2007, né. E quando foi em 2006 o time caiu para a segunda divisão, né? E quando eu retornei, quando em 2007, quando todos nós retornamos da, da, da viagem, eu 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 fiquei eu fiquei mais uma semana em Minas. Aí quando eu cheguei aqui, já tinha todos estavam na pré-temporada lá em Paracuru, né, no, no, na pousada Capitão, acho que todos vocês sabem, né? Uhum. O sempre sempre fazia as, as pré-temporada lá em lá em Paracuru, nessa pousada, ficava hospedado lá. Rapaz, quando eu cheguei lá, rapaz, eu nunca, nunca senti um negócio assim, porque foram dez diretores e eu no meio. Né? Foram dez diretores do Fortaleza para poder conversar comigo e eu no meio. Né? E, e naquele momento lá, os diretores foram sinceros comigo, né? foram sinceros comigo, naquele momento é, não daria para poder pagar, pagar o meu salário, né? porque o time tinha, tinha caído para a segunda divisão, que é, ia ser um orçamento muito alto né, e eu comecei, eu cheguei no, 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 no denominador comum, né, e eu falei, assim, não, faz o seguinte, baixa meu salário no campeonato cearense, pode abaixar, pode abaixar até o valor que vocês estão querendo, vocês podem abaixar, e quando chegar no campeonato brasileiro, vocês colocam meu salário da maneira que tem que ser colocado, eles toparam, falei, não, muito obrigado pela sua decisão, é por isso que, que a, gente, a gente tira o chapéu para você, por isso que você é um, jogador, é um cara aqui diferenciado, que, que tem a sua história aqui no Fortaleza, né? Quando os diretores falaram isso para mim. E eu achei, achei, achei uma decisão acertada, porque todos vocês sabem o, o tanto que eu gosto do Fortaleza, né? É um clube que eu amo de paixão. Né? Eu acho que eu não tô aqui para faz, fazer média com por ninguém, porque todos vocês sabem né, o meu carinho e a, a dedicação. É, e todos vocês conhecem a minha índole, né? como jogador e hoje como funcionário do clube, e por onde eu vou eu levo a bandeira mesmo no Fortaleza Esporte Clube. É, eu acho que todas as pessoas quando funcionário do clube hoje, quando pede para me fazer alguma situação voltada para as coisas, voltada para o Fortaleza Esporte Clube, eu não penso duas vezes. Né? Então, eu, eu, tive, eu fiz essa proposta para eles, né, que poderia realmente abaixar o meu salário, para mim não poder sair do Fortaleza, porque eu não queria sair, e foi aceito, né? Eles soltaram até foguete depois da reunião, para <risos> soltar foguete é, pra realmente para poder baixar o meu salário para poder permanecer aqui naqui de Fortaleza. Foi o um ano que eu fui, campe... fui, fui artilheiro do campeonato cearense, né? E consegui fazer muitos gols né? e de lá para cá só foi, como eu falei, desfrutar dos momentos mais gostosos que eu passei no futebol. Foi aqui naquele Porta Fortaleza Esporte Clube,
2: Vitor, meu amigo, falei eu já ia dizer. Porque tem, tem jogador... Ah, no Campeonato do eu vou jogar com salário reduzido, então eu vou tratar com uma pré-temporada, vou, vou correr ali como se fosse um treino. E aí no, no, na Série B eu jogo sério, né? Mas não, ele foi um...
0: Acho que o Vitor deu uma travada. Travou. Então, vai e volta, depois tu pergunta. Mas, Rinaldo, a gente fez um compilado aqui muito com a ajuda aí do Gui, do, do Tricolistas. A gente, enquanto o Vitor arruma lá a internet dele, a gente vai falando. Então aqui, a gente já viu essa foto, campeão da Copa São Paulo, eleito melhor jogador em 96, né? Tá aí o Rinaldo bem novinho aí, Vou pegar essas imagens lá do fundo do baú, o Guilherme pegou é, umas, eu, eu tentei pegar eu outras aqui.
3: por equipe yes, yes, que pareça, né, cara? Esse é, esse é um campeonato que é o sonho de todos os jogadores disputar Verdade. Né? Isso aí a é A Copa é, São verdade. Paulo de Futebol Juniores. Eu tive a primeira oportunidade de disputar. E fomos campeões invictos, né? E onde eu Sim. fui eleito melhor jogador da Copa São Paulo. Isso é como é que é as coisas, né? Futebol, você muda, muda muito, a tua vida muda muito rápido, né? Verdade. Eu era um menino interior, do interior de Belo Horizonte, né? E todos os jogadores tinham um sonho de votar a Copa São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ser campeão e ser eleito um dos melhores jogadores da Copa São Paulo, onde tudo começou. Certo? Rio Piracicaba, né? Rio Piracicaba, Minas Gerais, né? Rio Piracicaba, é. Minas Gerais.
0: Legal. Ô oh, esse, esse e vocês chegaram e foram de caminhão de bombeiros pela ruas de Belo Horizonte, né? Campeão Nossa, e caminhão
3: cara, de bombeiros. Nós, nós nesse, nesse ano aí, nós, e por incrível que pareça, nosso, o preparador físico nosso dessa época era o Anderson. É? Ih, que legal! Era, interessante. Era o Enderson, que era o Ailton, que era preparador de goleiro, era o nosso goleiro. Ah, sim, o Ailton. É. Aí por incrível que pareça, nós chegamos o pênalti. É, nós chegamos em Belo Horizonte, fomos é, recebidos o Corpo de Bombeiro, né? E por incrível que pareça, nesse, nessa volta de São Paulo aí, eles deram férias para todo mundo. O único jogador que diz assim, Rinaldo, só você que não vai entrar de férias. Você na segunda-feira já, já já apresenta direto no um profissional. Aí onde tudo começou. É. E aí você
0: já me deu o um gancho, porque a gente. O, o Guilherme, não. Eu não. O Guilherme tirou uma foto aí, você e o Rui Cabeção, ó. Rinaldo subindo da base. Olha aí.
1: Explica <risos> essa foto aí, Inácio.
3: Esse aí, esse aí, nós, nós tivemos, tivemos jogo, né? E depois estava fazendo a, tipo uma, uma, uma né na piscina, né? Uhum. Um treinamento na piscina, pra, pra... porque a gente tinha, tinha feito um jogo no, no domingo à tarde. Aí o treino na segunda-feira foi na piscina, né? Os jogadores que jogaram.
0: E aí eu tava tentando olhar pra esse cara aí eu disse, quem é esse jogador, quem é esse cara, quem é esse cara, é o Guilherme no... Entrou, entrou é Rui, primeiro é que você... Cabeção, ele falou, é o Rui Cabeção, eu olhei,
3: é mesmo, bicho, é o Rui Cabeção, tá certo. <risos> tá certinho. É o, Rui Cabe... é o Rui Cabeção com cabelo.
0: É, com cabelo. Aí... aí quebrou minha perna aí, não deu pra me ver que era ele. <risos> e aí a gente tem mais um aqui, o Rinaldo campeão, Bra... campeão brasileiro pela América, pelo América Mineiro, Série B, do, 97. É,
3: o, aí. Treinador aí, o treinador aí era o Givanildo Oliveira. Givanildo Oliveira. Givanildo Oliveira.
0: E aí, Rinaldo, deixa eu, antes de eu passar para outra coisa, eu, eu na, tua, na pesquisa da tua, da tua história e tal, 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 eu achei que você tem um apelido de Homem-Raio, que a gente lhe conhece, mas tinha também um apelido, o Terror e o E.T., Onde que saiu esses dois apelidos aí? Da onde que veio? Ah, que cara, clube veio o, isso?
3: O Terror, o ET do PC. Foi aqui em Fortaleza. Tudo foi em Fortaleza. Mano. Ah, é? Não, eu já, é. só
0: me ouvi o Homem Raio. Só é, ouvi o Homem Raio.
3: O, o Homem Raio foi o Júlio Salles, né? Sim. Agora o, o Capetinho, o ET do PC. Agora não sei quem falou isso, não.
0: <risos>
3: tudo foi aqui mesmo, no, no Fortaleza.
0: Vitor, tua é, internet isso? caiu, mas faz sua pergunta aí, cara.
2: Eu não sei se vocês perceberam que até deu um corte aqui, eu peço mil desculpas tomando de vergonha aqui, mas... <risos> é, Relaxa. Eu vou tentar ser mais breve. E não, tá aqui, ó. Você é uma das principais figurinhas, dos maiores ídolos na história do Fortaleza. Você tá gravado é, no muro do, do PC. Você tá gravado em todas as nossas publicações. Todos os perfis que estão conversando com você hoje são perfis que abordam história. Tudo que a gente faz por, é sobre você é atemporal. Daqui a 100 anos ninguém vai estar vivo, mas você vai estar vivo na memória dos torcedores, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Isso, e, e você tem noção do significado que isso tem? Às vezes a, a gente está vivendo, mas não percebe como realmente o seu rosto, a sua história, os seus vídeos, o seu, os seus recordes, eles vão ficar para sempre. Você tem noção de, de como isso é importante? E como é que a gente faz para os jogadores atuais tipo de, de ambição, de vontade de você de, de você não, pena de jogar é, querendo colocar o nome na história.
3: É o que eu passo muito para ele, sabe, Vitor, para a categoria de base hoje. É o que, é que eu sempre falo, que eu vejo uma frase que tem no nossa que me marca muito: joguem para ser lembrado. Joguem para ser lembrado. Isso aí, cara, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Hoje, aqui em Fortaleza, onde eu vou hoje, eu sou bem recebido. Onde eu vou hoje, o carinho é, é um absurdo, é um absurdo, mas por quê? Porque eu procurei fazer minha parte, e procurei fazer minha parte bem feita. Então, assim, então a gente procura passar, a gente procura passar para esses meninos hoje, porque eu sou um cara que o meu espírito de competitividade é muito alto, é muito alto, eu, eu sempre falei, eu não gosto de perder nem jogo de bila, eu gosto de perder. Então sim, então isso que eu, isso que eu procuro passar para ele, porque jogador hoje que não tiver espírito de competitividade, fica para trás. Fica para trás, então é que eu falo. Então tem que treinar, Treina com intensidade, tem que fazer, tudo tem que fazer com intensidade. Sabe por quê? Porque quando chegar no jogo, a, a cabeça vai querer fazer uma situação e você vai, e as pernas você vai obedecer. A melhor coisa que tem quando eu jogava, é você querer fazer uma coisa e as pernas obedecer, o pulmão obedecer. Você joga mais solto, entendeu? Sobra. Então, é isso que a gente procura passar para esses jogadores hoje. Joguem para ser lembrado. Porque hoje não tem nada, não tem dinheiro que pague. Você vai no CT, tem o um moral lá tem a minha foto. Tu vai no PC, tem aquele moral lá magnífico, lindo, que tem a minha foto. Então, assim, então a gente procura passar... É, é gostoso isso, é gostoso, é gostoso isso é ser lembrado. Mas eu joguei para ser lembrado, eu fiz para, eu fiz tudo para ser lembrado, eu fiz eu, eu fiz algo é, o possível, o impossível para que isso acontecesse. Então é que eu sempre eu, eu isso isso que eu procuro passar para eles, entendeu? É, porque às vezes tem muitos jogadores de qualidade, mas fica na zona de conforto. O jogador, quando fica na zona de conforto, vai ficar para trás, vai ficar para trás, que não vai vir outros com mais vontade e vai passar por cima. Então, a gente, isso que a gente procura passar para esses jogadores, né? É, com tudo que for fazer é, 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 nos treinamentos, faça com intensidade, né? Não brinque na hora, na hora de treinamento, treine sério, treine no limite, que é melhor sofrer ali nos treinamentos para quando chegar no jogo a pessoa querer fazer as coisas, as pernas obedecer, o pulmão obedecer e, e dar risada depois, né? Acho que isso que, isso que a gente é tem que passar para essa juventude hoje, né? Dar valor, dar valor a esses, essa camisa aqui, que essa camisa aqui é forte, cara. Porque muitas pessoas hoje que querem vestir essa camisa aqui e às vezes não têm oportunidade. E as pessoas que têm a oportunidade às vezes não dão o valor necessário que tem que, dar, tem que dar. Então a gente procura passar isso para que eles eles acordem quanto a tempo, porque a idade passa muito rápido. Enquanto é. mais eles queimarem a etapa, mais rápido eles vão estar tá servindo o profissional. Então é isso que a gente procura passar para esses jogadores, espero, espero que isso que a gente está tentando passar para eles, entra aqui no vídeo e, e não saia aqui. Fiquem, eles guardem, né? Eles guardem pelo menos 2, 3% daquelas coisas que a gente fala para ele, eles guardem para que lá Lá, lá no, no, no futuro, eles podem dizer, pô, aquilo que o Rinaldo falou para mim foi verdade, né? Então, isso que a gente procura passar para todos eles, e espero que eles possam realmente entender aquilo que a gente está passando para eles. Isso para a gente é, é de grande valia. Então, você falou, não tem dinheiro que pague quando eu chego no PC, quando eu chego no CT, e tem aquelas fotos lá, é uma coisa, assim, uma coisa de, de emocionar, uma coisa de, de a gente ficar arrepiado mesmo.
0: Verdade. O Felipe Santos mandou um superchat pra gente, dizendo, manda um abraço pra minha avó, Miriam, e pra mim também, meu nome é Felipe. Um abraço pra você, Felipe. um abraço pra sua avó, acompanhando a gente aí, e tamo junto, meu parceiro. Voltando às fotos, vamos lá. Campeão, Série B, 97, é... e o Rinaldo foi artilheiro do Campeonato Mineiro em 98, campeão da Suminas 2000, e principal jogador do América no período. O você, Rinaldo, fala um pouco aí, além do Rui Cabeção, quem era esse time que, tu, que você jogava aí, que tinha, deu destaque depois aí também como jogador? Cara,
3: esse, esse time nosso era muito bom, cara. É louco, era muito bom. Nosso, nosso, time era, nosso, time, nosso, time era, nosso time era. Tinha o Boiadeiro, o Marco Antônio o Boiadeiro. Não sei se você lembra, jogou no Corinthians, jogou no, jogou no Cruzeiro. O Tupanzinho, Sim. que jogou no Corinthians, tinha Tupanzinho. Um Tupanzinho. É, tinha, o Irene, tinha o Irene, que, que jogou no, no yeah. México, no Fortaleza. Tinha o Evanilson, que jogou no Borussia Dortmund. Esse eu não é. lembro. Tinha, que jogou no Cruzeiro, da Seleção Brasileira, depois foi o Borussia Dortmund. E aí tem, tem, o, tem o Pintado também, o Pintado hoje que é treinador.
0: Que é treinador, sim.
3: Tem o, o Rui, que né? Que o, Denis, o Denis Zagueiro, que hoje ele é empresário do, do, Bruno, do Bruno Henrique do Flamengo. Então, assim, tem o, é, é, o Celso, atacante, jogador que jogou joga no Vasco. Assim, o time era muito bom, era muito bom. Eu eu eu, 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 assim, eu, eu fui um cara privilegiado de ter, ter feito parte desse grupo aí do América Mineiro. Porque antigamente eu vi o tupanzinho jogar no Corinthians, né o talismã do Corinthians, né? E quando você lá, lá, acorda, você está jogando do lado do cara. Futebol, é, é só o futebol para proporcionar isso para gente, né? Então, assim, não, que... são coisas que você você via na televisão e quando você, de um dia para o outro, você está jogando com esses caras. Então, assim, é só o futebol para proporcionar isso para mim. Então, assim, então eu, eu sou um cara privilegiado. Né? Agradeço demais também ao América Mineiro por ter é, aberto as, as portas para poder é, ter começado a, a, a minha carreira. É né? o primeiro clube onde eu assinei o contrato como jogador profissional. Então, é um clube que eu tenho um carinho também muito grande. Né, pelo América. Dele. Então, assim, para mim, eu, eu me sinto um cara privilegiado de ter feito parte desse grupo aí do América Mineiro, onde foi campeão mineiro, campeão da Copa São Paulo e campeão da Copa Sumila.
0: Show de bola. Aí você teve a passagem também pelo Atlético Mineiro, né? O pelo Galo. E aí em 2004, a tua primeira passagem aqui no Fortaleza. Chegou em 2004. Tem mais outro Exatamente. tem e tem outra foto do clássico, né? Rinaldo tinha cabeleira aí, tava cabeleira aí. É. <risos> Era um pouquinho da cabeleira, né? Já tava terminando. Tem alguma coisa interessante, Gui, para
1: falar em 2004? Não, eu queria perguntar 2004. se essa foto é do dia que ele tava falando, do clássico que ele voltou depois de ter um da problema final, pessoal né? e tudo. É, foi esse dia foi, aí, foi,
3: sei, Foi, 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 foi sim. Quando eu voltei. Perfeito. Foi o clássico, nós ganhamos.
0: Chão de bola. O... Aí o Rinaldo, 2006, um treino no PC. O PC mudou muito, né, Rinaldo? Né, Rinaldo? O PC mudou de é <risos> falo...
3: Sabe, é que, eu, é que eu falo pra esses meninos, cara. É, quando eu cheguei aqui em 2004, você vê o PC hoje, cara. O PC hoje é um hotel cinco estrelas. E uhum. às vezes os meninos não entendem, não entendem isso. É isso que eu procuro passar pra eles, sabe? O staff que eu o Fortaleza está em outro patamar, pô. Fortaleza Sim. hoje, todo mundo, é, todo mundo... Quem é que não quer jogar no Fortaleza hoje? Se você vê, se você vê a, 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 a hoje a, a situação do Fortaleza hoje, se você vê o CT, o CT e Malabisea hoje, se você vê o PC hoje, cara, é um hotel cinco estrelas, cara.
0: Verdade. Então, os
3: jogadores hoje que estão tá no Fortaleza têm tem que se preocupar só em jogar. Né? Porque a estrutura que o Fortaleza hoje dá para os jogadores é uma coisa absurda. Entendeu? Uma coisa absurda. Então, assim, eu, eu sou um cara privilegiado por estar fazendo parte hoje da família Esporte Clube, Fortaleza Sport Clube. Eu sou um cara privilegiado.
0: E aqui, aqui, como no América, em todos os times, você jogou com grandes jogadores. Para mim, em 2006, você jogou com um cara que também jogava muito. Maurílio jogava muita bola, esse cara.
3: Maur... Jogava demais. Maurílio. Jogava joga muito, joga muito, jogava muito. Jogava muito
0: alguma consideração, Vitor de 2006, 2004, pode falar meus amigos, uma licença eu tenho
1: de 2006, é, Rinaldo é, uma pergunta que muita gente me faz, assim, e eu nunca soube responder também, é uma pergunta que foi enviada pelo nosso amigo Rizomar, que também é um colaborador aqui do Razão é, por que que não deu certo, cara, 2006 por que que o Fortaleza perdeu o campeonato estadual e foi rebaixado muita gente diz que, que talvez foi soberba, foi isso mesmo?
3: não não, eu acho que não. Eu acho que é, é, com vocês como torcedores, a gente poderia jogar mais três... A gente poderia, poderia jogar mais uma hora com o Ceará naquele 2006 que a gente não ganhava. Sabe quando você está naquele jogo que você faz, 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 faz as coisas as coisas não dão certo? Foi, foi o que aconteceu. É, eu acho que é, não teve soberba, não teve nada. Eu acho que nós, infelizmente, foi uma, uma, uma tarde onde nada deu certo, Entendeu? Nós procuramos, 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 procuramos e as coisas não aconteceram. É que eu falo sempre com alguns, alguns torcedores hoje que vêm me perguntar. Foi, foi um, um, um jogo que poderia, poderia ter mais ali 50 minutos que a gente não ia conseguir vencer. É um, foi um, um jogo atípico onde realmente as coisas não aconteceram da maneira que nós trabalhamos durante a semana. É, infelizmente, não conseguimos é, colocar em prática tudo aquilo que nós trabalhamos durante a semana, né? E clássico, você sabe que clássico é detalhe, né? E ali nós erramos muito, infelizmente o título não veio. E onde todos nós ficamos muito decepcionados, né? Que a gente queria dar aquele tempo de campeonato para o Cearense, o Ribamar Bezerra, na época que era presidente, e infelizmente nós não conseguimos dar esse presente para ele.
0: É, é, tem muito isso. O Lúcio, quando veio aqui no, no TBT também, o nosso Lúcio Bala, seu companheiro aí de, de longa data... Ele falou também, cara, tem dia que não dá, não vai. Você pode jogar mais 10 horas que não vai acontecer. E é isso mesmo, né? Tem dia que é pegado, né?
3: O que você falou Mas, agora, eu tô tem, lembrando do Lúcio. Tem, 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 tem jogo que. Tem, tem, tem dia que é assim, que, que você tá num jogo atípico, cara, que nada dá certo. Nada dá certo, né? entendeu? Ali eu falei, a gente poderia ter mais 50, 45 minutos que a, a gente não ia conseguir vencer o time do Ceará. É um jogo atípico que a gente, a gente assim, eu, eu particularmente, fiquei decepcionado com a partida que eu fiz. E mais triste ainda, não ter, por não ter dado esse teto campeonato cearense que o Ribamá pediu para a gente. Entendeu? Infelizmente, não conseguimos. E eu fiquei decepcionado por, por causa disso. Entendeu? Porque o Ribamá Vizê era era um presidente na época que, que, a gente, que ele merecia esse teto campeonato cearense. Infelizmente, isso, como eu falei, faz parte do futebol. Infelizmente, não conseguimos dar esse presente para ele.
0: É, o Rizomar, também, o nosso, nosso colaborador do Caneta, ele, ele não conseguiu mandar, mas ele mandou aqui pra mim. É, e os galácticos do esporte em 2005, entre 2004 e 2005 foi no esporte? Era Jefferson, Magrão, Sérgio Maranguape, Reinaldo Aleluia, Ramalho, Lúcio Bala, Vinícius Maravilha, Rinaldo, Adriano Chuva, Landelon e Poçata. Era o um timaço né? E
3: o Cleison também. Tinha o Cleison também. Cleison,
0: verdade, verdade. É,
3: é que eu tô falando pra você.
0: Foi não deu foi também,
3: né? O ano do esporte. Pode você ver como é que o futebol é. Foi o ano do centenário do esporte que fez um time e não, e não deu certo também. É verdade. E não deu certo. Naquele ano que foi o ano que eu retornei para Fortaleza, onde no segundo semestre o time do esporte quase caiu para a segunda divisão. Então tem isso, entendeu? Né? Quando é... não dá liga, quando o time não dá liga, é complicado. É complicado. Você sabe, você sabe muito bem disso. Quando o time não dá liga, pode contratar quem for, que às vezes as coisas não acontecem, entendeu?
0: E outra, viu, Rinaldo? Não tem explicação também. Não deu liga, não deu liga. Essa é a explicação. Isso. Não deu liga. Isso. Não tem explicação. Exato. Não é vaidade,
3: não é dinheiro, não, não é falta de não. dinheiro, não é nada. É não deu. Não. Acabou. É porque realmente não. não deu liga, entendeu? É isso aí. Isso acontece no futebol.
0: Beleza. Mais uma fotinha aqui em 2007, treinando lá no PVzinho, todo amarelo, né, em agosto de 2017.
2: 2007, desculpa. Eu posso é. só fazer é. só um comentário sobre aquela foto? É, tem Pode? O primeiro jogo de um grande amigo meu, Lucas, foi, foi no PV, Fortaleza e Maranguape. O Rinaldo fez dois gols, 2 a 1 um, do no lado Cearense. Aí a gente era criança ali curtindo o jogo. Aí o Rinaldo fez dois gols, aí a gente gritou o nome dele, né? Aí ele deu tchau, né, pra gente. Aí a gente passou um mês todo falando: o Rinaldo falou com a gente, o Rinaldo falou com a gente. Ele não tinha falado, né? Ele tinha dado um tchau pra torcida. Só que aí o mundo gira e tô aqui falando com o Rinaldo na live, no YouTube. E o Lucas está assistindo agora. O Lucas já teve a oportunidade de falar com o Rinaldo uma vez. Ele pediu para o Rinaldo mandar um áudio para gente. Um áudio muito engraçado. Aí, mas depois eu falo sobre isso. Só que é engraçado como essas coisas acontecem. Isso aí,
0: perfeitamente. O...
2: Ah, o Rinaldo deu uma caída. Vamos ver se ele volta.
0: Vamos ver. A gente tem que terminar essa homenagem aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Rinaldo. Mas aí, enquanto o Rinaldo volta... É, Vitor, você contou essa história e o Gui também tem, deve ter muita história que disse que o Rinaldo é ídolo é, máximo da, da, da vida dele aí com o Fortaleza. Uma história interessante aí que tu,
1: que tu achou do Rinaldo para te gente perguntar a ele quando ele voltar, Guilherme. Pergunta para ele do dia que ele usou essa camisa aqui. ó. O Rinaldo jogou com a, com a camisa número 9 na carreira dele quase toda no Fortaleza, só que em um dia específico ele usou a 17%. Essa camisa aqui é daquele jogo 4x4 com o Guarani de Sobral em 2010. Ele tava jogo no banco, memorável,
0: né, cara? Jogo memorável. E entrou com essa
1: aqui. Pergunta pra ele depois o que, que ele... Qual era o sentimento que ele tava sentindo no banco depois que ele entrou? O bom, tetra tá que ele não
2: deu em 2006, ele continuou no clube, teve uma saída, teve, a, teve uma volta, mas ele, ele, ele deu. No final das contas, ele cumpriu com a promessa dele. Talvez um dos títulos mais memoráveis da nossa história.
1: Ô, oh, Guilherme, fala aí com ele aí, pergunte a ele sobre isso, curiosidade. Então, Rinaldo, você usava a camisa 9, né, tradicionalmente, mas teve um dia específico na sua carreira que você usou essa daqui, ó, a 17. Fala pra gente desse dia, desse jogo, essa Fortaleza 17, 4, Guarani 4.
3: Essa 17, aí foi contra o Guarani de Sobral.
0: Perfeito, Ei, acertou. Camisa,
3: a camisa tem até hoje. Essa é a camisa relíquia, ficou pra história também, aí. É o, jogo, é o jogo marcante também que ficou na minha, na, na minha história, né? Tanto marcado para mim, principalmente os torcedores de Fortaleza, né?
1: Foi Qual isso. o Ô, sentimento, Rinaldo? Foi Nossa, isso, dia. dia. Eu
0: já eu aí, vou
3: emendar que... isso aí.
0: O, o, quando você entrou, viu aquela, aquele revés e disse, cara, será que dá? Acredita que dá, sempre
3: cara, acredita que dá, né? Foi, foi até <risos> engraçado, né? Quando a torcida pediu meu nome, cara, aí eu entrei, né? E quando eu acabei... Quando eu coloquei o pé dentro, dentro do, 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 do gramado, tomamos o quarto gol. Falei assim, meu Deus. Céu, agora que desandou. Que, falei assim, o que, que eu vou fazer aqui agora, cara? Tomando 4x1, vendo a torcida indo embora. E assim, Fortaleza é desse jeito, né? Onde a maioria das pessoas não acreditam que o Fortaleza surge, né? Sempre assim. Verdade. Em 2004, tinha 2% só de chance de subir para a primeira divisão, onde ninguém mais acreditava. E o Fortaleza subiu. Verdade. É, Fortaleza, a, a, o Fortaleza tem, tem esse lema, onde as, muitas pessoas não acreditam, tá desistindo que o, Porta, que o Fortaleza surge. Né? E foi o que aconteceu em 2010. Né? É, depois de ter tomado 4x1, e o time do Guarani, o Guarani de Sobral, errando, errando, errando gol, errando gol. E foi, um ano que, e foi a, 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 a hora que, que assim, gente, os caras estão cutucando a onça com vara né? Eles estão errando muito gol, estão errando, estão brincando, então, Fortaleza é grande, Fortaleza tem camisa. Aonde foi, nós tiramos, né? Força, força de onde não tinha, né? Conseguimos dar a, a volta por cima, né? O Guto fez o 4x2, logo depois eu fiz o 4x3, né? Eu acho que tinha que acontecer aquilo naquele jogo. Porque, se você falar para mim, o quarto gol como eu fiz até hoje, eu fico, fico assim. Eu fico sem entender. Eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo. Porque quando o Peter cruzou e o Jumaque cabeceou, casquinhou a bola, a bola já tinha passado de mim. Já tinha passado. Eu peguei assim: eu vou pular nessa bola. Aí foi o que? Ó, que na hora que, que minha cabeça veio na minha cabeça, na hora é pular. Eu, eu pulei e ela pegou na minha orelha. Ela nem pegou na minha testa, não. Pegou aqui. ó. Não que eu pulei assim, ela pegou na minha orelha e entrou no, no canto onde tinha que entrar. Né? Onde foi o quarto gol, onde. É, conseguimos aí levar para a penalidade e conseguimos ser campeão né, do primeiro turno. Né? Eu acho que ali foi um pulo para a gente ter conseguido aí o tão sonhado de ter até o campeonato cearense.
0: E o povo voltando, a torcida voltando para assistir o. Exatamente. O... Se
3: <risos> olha para a bancada, a torcida começou a. Voltar, cheio de novo.
0: Encheu né? de novo. Uma coisa legal. Isso aí. Vitão, tem alguma coisa a mais que a gente vai passar os números do homem agora?
2: Cara, esse jogo, eu achei ele umas 10 vezes, mas vocês vão descobrir depois o porquê. Mas é. é realmente, a gente está preparando uma homenagem para o Rinaldo, e realmente é talvez a publicação que. A maior publicação que eu já pude fazer na minha vida é sobre você, justamente pela idolatria que a gente tem com você. E uma coisa interessante desse jogo é que você entrou mais ou menos no, na hora que o Clodolfo saiu. O Clodolfo estava jogando muito. Pelo Guarani. Aí ele saiu. Foi, onde, é, foi é.
3: aonde que o, o erro do treinador deles, né? O estava
2: muito bem na partida. Muito bem mesmo. Aí o Rinaldo onde, entrou com as é vel... dos heróis. E aí tudo foi acontecendo. E, e foi, foi em 12 minutos que o, que o Fortaleza conseguiu fazer aquela virada histórica. E, e, o, e o Rinaldo entrou para a história. Tem, tem várias fotos dele segurando a camisa. E, 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 e apontando e, e o placar atrás, 4x4. E, e a gente lembra, a gente estava falando antes de você sair, é, depois que você saiu, que o tetra que você não deu em 2006, você, você foi um grande personagem em 2010. E, e isso é, é marcante, né? Com é promessa que você cumpriu. É, é,
3: demais, porque em 2006, eu realmente, igual eu falei para você, foi um jogo atípico, né? Onde a gente não conseguiu dar o tetra campeonato cearense. Mas em 2007, onde eu, eu consegui fazer o gol do título, né? Onde tudo começou, né, por tão sair do teto do Campeonato Cearense, né, foi em 2007, com o gol meu do título, e, e acabou em 2010 também com aqueles dois gols com o Guadalho de Sobral, porque se a gente não tivesse sido campeão ali, a gente não tinha conquistado o teto do Campeonato Cearense, porque o segundo turno nós não classificamos, né? Verdade. O segundo turno nós não classificamos, então, é tipo assim, em 2007 eu comecei, em 2010 eu consegui concretizar, né, consegui, consegui finalizar com aqueles dois gols ali, no frente aqui do Guarani de Sobral, onde nós conseguimos aí ser campeão do primeiro turno e depois, consequentemente, disputamos a final aí com o nosso rival e conseguimos ser teta campeão cearense né, em cima do nosso rival. Então, fechamos com chave de ouro, né?
0: O Rodrigo Garcia está perguntando aqui no chat, achei interessante, ele perguntando, Rinaldo, qual a partida mais marcante pelo Fortaleza e qual o gol mais memorável?
3: A partida marcante foi contra a, contra a equipe do Ceará em 2006, né? Onde eu, eu consegui fazer quatro gols, no um Clássico Rei. Sim, né? histórico. E um, e, um, e um gol, assim, memorável, um gol marcante que, que, que eu fiz foi contra o Flamengo aqui em 2006. Né? Perfeito. Onde eu consegui driblar, driblar três... três o mais lindo eu já vi. Três zagueiros, né? E consegui fazer, consegui chutar um, um, um chute forte, né? Onde a bola foi, foi no ângulo, né? acho que foi um bom meu horário que ficou para a minha história, né? E, e a partida foi essa aí de Ceará. com Ceará e Fortaleza, onde nós ganhamos 6 a 3 e eu tive a oportunidade de fazer quatro gols.
0: Isso aí. Essa aí também é a partida da minha, minha companheira de bancada no outro canal do Sempre Fortaleza, a Keidinha. Ela disse que o primeiro jogo que ela foi no estádio foi esse que você fez quatro gols e para ela, ela você é o maior ídolo da história do Fortaleza. Obrigado. É, Tanto teus números aqui, Reinaldo, é, como jogador, 108 gols em jogos oficiais, campeão cearense em 2004, 2007, 2010, terceiro maior artilheiro da história do Fortaleza em jogos oficiais e o maior artilheiro do clube na Série A e na Copa do Brasil. É, e aí tá todos os teus gols que o Vitor trouxe pra gente, nosso querido Crônica, é, e por cada time que você fez. Você fez muito gols contra o rival e você pegou uma, uma era que o Icasa também dava um trabalho pro Fortaleza, né? E você conseguiu também fazer bastante gols no casa também. Nove gols em no casa.
3: Exatamente, casa antigamente todas as finais em casa tava, né? Juntamente com Fortaleza, né?
0: É. Eu, eu, quando eu vi o Alcimar, eu disse só o, o contra do Alcimar é o Rinaldo. Só, só vai funcionar só assim, porque
3: o Alcimar gostava de fazer
0: gol com a gente. Ah, é, meu Deus. Fazia
3: muito gol. Principalmente na época que o Bosco tava aqui, né? Fazia muito gols, né? Era demais.
0: E aí tem mais dois números aqui que o Vitor preparou para a gente. O nosso maior artilheiro em Copa do Brasil, você lidera esse ranking com 12 gols. O, o segundo Esparado. é o Jair, que nem está mais perto da gente, 6 gols. A gente fez um TBT sobre Copa do Brasil, a gente discutiu isso, né, Vitor? É, nossas participações são baixas na Copa do Brasil, porque, enfim, a gente não tem grandes artilheiros. Quando a gente teve grandes artilheiros, foi o Rinaldo, com 12 gols. E aí, desses que estão aí nessa tela, só o David... Pode chegar um pouquinho mais perto de você, que ele tem cinco gols hoje e ele está jogando a Copa do Brasil ainda aqui esse ano. Vamos, então, vamos
3: torcer, vamos, vamos torcer para que ele me passe. Vamos torcer que é que isso aí.
0: Se ele, se, ele, se, ele, se ele te passar,
3: teoricamente a gente vai estar tá numa final,
0: né? Fazendo dois, dois é gols. Vamos para a tá? final. É vamos isso
3: torcer, aí. vamos torcer aí, vamos torcer para que ele possa me passar nessa artilharia da Copa do Brasil. Para que coloque o Fortaleza cada vez mais na, em, em, outra, em outras fases da Copa do Brasil.
2: Rinaldo, só é, uma coisa: tem um, tem um gol teu antológico na Copa do Brasil. Teve atuações suas na Copa do Brasil que foram antológicas, né? Já aquele hat-trick contra o Ceilândia e teve aquele golaço que você fez contra o Atlético Goianiense, Lá do meio de campo, a época do Rodrigo Bro, né? Em 2007, você saiu cortando todo mundo, chegou quase correndo o bolo dentro. Conta para gente como foi aquele gol.
3: Rapaz, aquele gol, aquele gol foi um dos um, um gols mais bonitos que eu fiz também na Copa do Brasil contra o, contra o Atlético Inês aqui no, 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 no Presidente Vargas né? Rapaz, aquele gol ali, cara, eu fiquei, eu fiquei, assim, eu fiquei, eu fiquei feliz demais, né? Porque foi um gol onde eu peguei a bola no meu, no, 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 no meu campo, né? E tive a felicidade de conduzir a bola pertinho do meu pé, né? E, e, quando os zagueiros, e quando os zagueiros chegavam perto de mim, eu fazia aquilo que era o meu forte, que é, tri, de, é tirar deles é, é, mais longe, né, para ganhar na velocidade. E onde eu consegui né, ganhar de todos esses zagueiros na velocidade, e, e quando chegou dentro do gol, né, que eu já estava cansado, já consegui, consegui apenas tirar a bola do goleiro Márcio, né? Então esse gol também é um dos gols mais bonitos que eu fiz na Fortaleza, onde para muitos torcedores também lembra desse jogo aí, principalmente desse gol né, que eu fiz, que foi um gol realmente marcante.
0: Rinaldo, vou te confessar que eu acho que você daria muito bem nesse esquema do Voivoda. Viu?
3: É, só carinha me dá, é muito me dá, bem. Só me dar chuteiro, treinar aí, que dá para... <risos> <Só risos> <dou> um <golzinho.
0: risos> Sua velocidade e seu faro de gol era, 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 e seria legal. É, e aí é temos o tá, último.
3: É, eu estou brincando, mas hoje o Fortaleza está servindo de grandes jogadores ligar de qualidade ah, verdade. Casa. É novo.
0: Verdade. E, e o interessante é que o futebol mudou muito, a gente já vai falar isso, vou só passar esses teus números que é campeonato brasileiro. Você é o nosso maior artilheiro também no Brasileirão, 27 gols. O Elton Paulista, 24 gols. Esse tem a chance de te passar, porque tem até contrato renovado aí. O David, que ainda está jogando, tem oito. E aí tem, você está no hall de grandes, grandes jogadores. O Elton, que, que é um cara exemplo hoje no, no time principal. Geraldino Saravá, Hamilton Melo, Marciano, Lúcio Bala, Finazzi, Vinícius. O Oswaldo também que está em ativo ainda. E o David também que está que aí, que é a grande promessa do Fortaleza. Então é vamos, um hall de vamos, seletos
3: artilheiros. Vamos torcer também para que esses jogadores paguem e passem também.
0: É isso aí. Quanto mais gols eles fizeram, mais a gente chega, né?
3: Exatamente. Torcer para isso. Perfeito.
0: Mas ainda o recorde é seu, então é, você é o nosso maior artilheiro nas duas principais competições nacionais. Isso é, é, é muito relevante. E aí, uma pergunta que eu tenho curiosidade de fazer, Reinaldo: é, o futebol mudou muito de 2000 para, agora, né, para essa era, 2020, 2020, 2019, 18, 20, 21. O jogo é muito mais físico, mas assim, é... estilos de jogo como o seu, eles, eles sempre têm esse... Tem um espaço durante todas as eras do futebol, na minha opinião, porque são jogadores que são rápidos e o futebol é rápido. Talvez não tenha tanta força, mas o Rinaldo daquela época, se tivesse o Rinaldo dessa época, com certeza, com toda a tecnologia que a gente tem no futebol e tem no Fortaleza também, isso é, isso é bom salientar, você teria muito mais massa muscular, você teria ficado um pouco mais forte e não perderia velocidade, não perderia força e não perderia o faro de gol. E, e, e eu acho que Pra você mudou muito da tua época para agora a questão do futebol do jogo jogado em si
3: eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que mudou algumas coisas né igual você igual você frisou aí eu acho que o staff hoje eu acho que, que o staff que tem hoje os times hoje mudou muito né hoje a tecnologia hoje é totalmente diferente daquela época quando eu jogava né é, hoje tem você joga hoje tem hoje tem tem meios que, 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 que dá o um descanso maior para você né? antigamente não praticamente você jogava tinha só aquela crioterapia de gelo né que era era aquele 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 balde né que você entrava em do balde
2: e hoje
3: não hoje tem uma tecnologia avançada que, que realmente é, é, o jogador pode jogar hoje daqui dois dois três dias ele tá ele está apto já para poder jogar, né, porque assim, a, o staff que tem hoje em Fortaleza, as, a, as ferramentas que tem hoje em Fortaleza em, ter, em termos de te tecnologia, é uma coisa absurda, uma coisa absurda, por isso que eu falei para vocês, hoje os jogadores hoje que estão no, tanto na base como profissional, eles têm que estar realmente preocupados em jogar, porque a estrutura que o Fortaleza tem hoje não fica atrás de clubes nenhum da Série A, né? ou até melhores, né. Eu acho que Verdade. mudou, pode ter, pode ter se mudado algumas coisas referentes a isso, entendeu? Mais tecnologia para cuidar de jogadores numa é, contusão, para cuidar de jogadores após uma, uma, uma partida, para descanso, né? Porque futebol hoje é, eu acho que é realmente a mesma coisa, né? Eu acho que não mudou muita coisa, mas em termos de, de estrutura dessas coisas, acho que mudou bastante.
0: O Lúcio Wayne está falando aqui que Rinaldo Homem-Raio, esse sim, merece muito, muito respeito e minha admiração, pois sempre foi identificado com o torcedor e com o clube. E o William Júnior tá falando que o gol marcante do Rinaldo, para mim, foi na, na final de 2007, quase quebrava a espinha do zagueiro do casa foi aquele lance que você saiu ali do meio de campo, e o Jorge está dizendo que você é diferenciado, foi, é, é, é icônico Obrigado. isso aí. Gui, última rodada aí pra gente liberar o Homem Raio, que daqui a pouco ele já vai viajar também, cumprir suas atividades como treinador de 15 do Porto
1: Cara, Mas sua última pergunta aí. É, eu tinha uma pergunta que eu ia perguntar pra ele, que era qual o ídolo dele de criança, mas vocês falando em gol, acabei de me lembrar de uma coisa. Eu me lembro que o Rinaldo, ele fazia muito gol importante de peixinho. Eu queria saber se ele treinava isso, ou se realmente era uma coisa que acontecia do jogo.
3: Rapaz, isso, isso é, 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 o, é, o, é o momento do jogo, né, é uma alternativa que você tem no jogo, né, aquele gol contra o São Paulo, no Rogério Senna, foi uma alternativa na hora ali que eu tinha que fazer, eu fiz, né, contra o, pronto, contra o Guarani de Sobral também, foi uma, uma alternativa que eu tinha, a única alternativa minha de fazer o gol era aquilo ali, porque para mim chegar, chegar com o pé, eu não, eu, eu não iria conseguir porque a bola já tinha passado, então a, a minha alternativa de chegar na bola era ter pulado na bola, e a bola bateu e entrou, né, Enquanto o São Paulo foi uma coisa, uma, uma bola que o Mazinho Lima conseguiu é, ganhar na velocidade ali do no, 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 no lado esquerdo, ele cruzou, né, cruzou bem, a bola, a bola foi bem cruzada, e a, a minha alternativa naquele momento ali era dar aquele peixinho, né, e conseguir, né, eu acho que, é, assim, é uma coisa que a gente treina, mas é uma coisa é uma alternativa é uma, é uma alternativa que, eu, que você tem é, é, frações de segundo para poder pensar e fazer né e graças a Deus nessas duas partidas eu consegui pensar rápido né? e conseguir executar aquilo que, que eu tinha planejado e conseguir fazer os gols
2: então assim. é daí que vem um raio né tem uns raios do pé uhum. e ele e, e encontra uma solução e que só ele consegue Rinaldo, minha última pergunta. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer mais uma vez por tá, estar conversando com você. É, no final, eu vou pedir só para você mandar um, um alô para os meus amigos, pedir que eles fizeram, se eu, o Benilão me permitir. E eu queria te perguntar uma coisa. Pagar eu royalties
0: tenho,
2: aí. É, eu tenho um sonho. É de ver o Rinaldo jogar uma última vez. Nem que fosse dar um passe no início do, do jogo, um castelo anotado. Eu... eu Esperava que isso, tivesse, que isso ia acontecer quando você voltou a jogar, achava que você pudesse jogar um jogo do Campo na Sarense. é mas se, se essa oportunidade vinha, e eu espero muito que venha, nem que a gente tenha que fazer um, um mutirão aqui das páginas, a gente dá um, faz um, um protesto a, a seu favor, porque a gente, o, o Castanão precisa gritar o seu nome de novo, precisa cantar a sua música de novo. É você tá, tá com fisco? Dá, dá para jogar alguns 10 minutos um tempo inteiro? Um jogo inteiro? Como é
3: rapaz? Isso é só trabalhar, né? Porque eu sou um cara que assim a minha genética é muito boa, né? Eu, eu ainda hoje eu peço 58 quilos. Não engordei todo o mesmo mesmo peso de sempre, né? E se precisa ser difícil, se isso realmente acontecesse para mim, era, ia ser um sonho, né? Ia ser um sonho, né? Mas só de ter só de ter. É, aquela expectativa de ter encerrado a carreira vestindo a camisa do novamente, para mim foi um sonho realizado também, né? Onde Marcelo Paz me convidou para ter disputado aquela Copa Faris Lopes aquele ano, né? Mas se esse, se, se esse, essa situação que você falou aconteceu isso para mim ia ser um sonho para mim fechar com chave de ouro, né? Aquela pendurar a chuteira com chave de ouro, né? Já pensou no estado de Castelão, arena lotado, até louco? Essa coisa é coisa, de, é, coisa de, é coisa de arrepiar mesmo, viu?
2: <risos> Verdade. E você pediu o, pra mandar
3: o... um abraço para quem? Quem são seus amigos?
2: Fala é. é. aí Mande um alô pro Davizão e pro Lucão Se puder quem Davizão e pro Lucão Fala Davizão, Lucão
3: Mandar um abraço para você aí, meu irmão Saudações tricolores aí, beijo no coração Continue sendo aí Esse torcedor fervoroso do nosso Fortaleza Esporte Clube, tá certo Beijo no coração aí, obrigado pelo carinho Faz o Ed, saudações tricolores Meu irmão, valeu
0: Pronto, tá dado, viu? Agora o Vitor
2: vai, não vai dormir hoje, vai passar no, noite no WhatsApp falando com vai, a gente. É história, isso aí. A gente tem um áudio desse jeito, ele mandando um alô pra mim. Aí agora eu tô, eu tô devolvendo, tô devolvendo o, o favor que eles me fizeram. Tá, tá, Valeu, obrigado. Guilherme, Guilherme,
0: Guilherme boa palavra, pra você agradecer o nosso ídolo máximo aí.
1: Eu que agradeço, cara, a oportunidade de ter feitas essas perguntas para o Rinaldo, né, algumas coisas que a gente sempre quis saber, tipo essa do Peixinho aí, era uma curiosidade que eu tinha desde moleque, que eu consegui perguntar para ele hoje. É, e outras coisas, né, a gente poder aqui revisitar momentos da carreira do Rinaldo, que é um grande ídolo nosso. Só isso mesmo. Boa noite. Show de bola. Rinaldo, eu queria que você terminasse aí, falasse
0: desse campeonato que vai começar aí, para a gente encerrar, para a gente acompanhar também a base. Eu acho importante o torcedor acompanhar a base, porque a base... A como profissional faz parte do nosso cotidiano. A gente tem que aqui. Eu, eu moro em São Paulo, né? E aqui eu tenho eles têm essa cultura de acompanhar desde o sub-15, sub-17, sub-20. Quando os estádios estão abertos, eles vão aos jogos, os torcedores para ver os times de base. Já ficam ali fomentando ah, aquele jogador ali vai ser o cara, vai ser bom e tal, tal, tal. Então eles conhecem muito a nossa base. Eu, eu sinto um pouco de falta disso da maioria torcida tricolor. E eu acho que é importante, Fortaleza, participando desses campeonatos brasileiros, desses campeonatos maiores, a gente ter também essa visibilidade da base. Eu sou, sou fã da base, acho que a base é o caminho para o futuro do Fortaleza, sim, tanto desportivamente como também financeiramente, porque vai trazer frutos também nesse sentido. E um time sem base, ele, ele, ele perde meio que as pernas. Então, acho que a base é importante. Eu queria dar essa, é, a oportunidade para a galera que está vendo a gente, que vai ver a gente, que essa live vai ficar aí no YouTube, é, que você falasse desse campeonato, como vocês estão me preparando e, e as expectativas aí que você tem para esse Ó, novo momento.
3: É, a expectativa é muito grande. Você foi feliz nas suas palavras. Eu acho que a, a torcida, é, principalmente né, nesse momento assim, difícil que a gente vem vivendo essa pandemia, Eu espero que possa acabar o quanto antes quanto antes, né, e que essa, que a torcida possa voltar novamente ao estádio. Eu, eu principalmente estou do que isso aconteça para poder ver esses jogos de Fortaleza na, na arquibancada, né? E, e vocês estão de parabéns, né, para levando esse entretenimento para casa das pessoas, né? É, querendo ou não, muitas pessoas participam. Tem muitos torcedores hoje vendo, né? O razão tricolor hoje abrange muita situação, né? Parabenizar o meu amigo Yuri, né? O Iuri por essa página, que, que eu, já, eu já acompanhava essa página antigamente, mas só que parou, né? Ele resgatou essa página novamente, o Razão Tricolor, parabenizar o Grande Yuri, é por essa grande iniciativa, né? essa grande iniciativa. E é o que você falou, né? Eu acho que vocês têm que estar atentos, que vai começar agora o um Campeonato Brasileiro Sub-20. Né? E o primeiro jogo agora é Fortaleza e Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, né? domingo. Então, assim, é que vocês realmente possam acompanhar, porque dali vai, vai subir muitos jogadores pro profissional, né? E já, já tem alguns jogadores que iam participar desse Campeonato Brasileiro Sub-20, que já está servindo se Sub-23. Né? O Sub-23 hoje ganhou de 2 a 1 um, virado do Grêmio. Né? Temos aí hoje o artilheiro do, Bras, do Campeonato Brasileiro de Aspirante, o Coutinho. Grande jogador. Três jogos, cinco gols. Então é um cara que é um cara que você pode dizer certeza que vai servir bem o profissional. Né? Tudo tem seu tempo, que eu falo muito para ele. Eu Até brinquei com ele hoje, pô, Coutinho, é, continua assim, meu irmão, tu vai me passar, tua. Já está já com três <risos> gols. Né? Ele até brincou, pô, homem Raio, é, tem que fazer gol, porque eu, tô, eu fico vendo os seus vídeos direto, fazendo gol, que Ele até brincou deixei comigo. Eu disse, opa, que bom, pô. Que bom você tem, 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 tem visto os meus vídeos aí e tá fazendo os gols. Então, assim, então, vai ser um cara que, que rapidinho, como eu falei, brinquei, rapidinho, você tá, vai estar tá chegando no centésimo gol aí, Coutinho. Então, assim, são cinco jogos, são, quer dizer, três jogos e cinco gols. Três jogos, nove pontos. Então, a gente tem que estar atento, né, no que se diz Fortaleza Esporte Clube. São dois, dois campeonatos importantíssimos que esse, esses, esses jogadores estão disputando. Tanto o campeonato sub-23 de aspirante, como vai conversar agora também o campeonato brasileiro sub-20, onde também tem jogadores de qualidade que se Deus quiser, vai estar servindo o profissional o quanto antes, né, então é que você realmente pode, não só vocês, mas a torcida todinha possa ficar atento, né, é, é, nesses campeonatos aí, já tá, pra tá, já tá é, observando alguns jogadores que quem sabe futuramente possa estar servindo aí o Pófilo Sport Club.
0: Beleza, é isso mesmo, galera, vamos acompanhar e tá, tá online os jogos do, do Sub-23, se você é membro do Razão, Toda vida que tem jogo, sub 23 ou das Leoas, eu mesmo entro no grupo e mando o link para você ver, para também a gente conseguir fazer mais, é, ver mais essa nossa base. As meninas também são muito importantes, também, porque o Fortaleza é um clube, não é um time profissional apenas, é um clube que agrega todo mundo e agrega tudo. Então é importante, as meninas fazem um campeonato também muito digno, muito importante também. E tudo que leva o nome Fortaleza para frente, galera. E tem que ser louvado, tem que ser aplaudido e tem que ser comentado, então a gente tenta fazer esse papel aqui também no Razão que Colô. mas Rinaldo, muito obrigado cara, pela tua participação é... muito obrigado mesmo um papo legal demais se pudesse a gente passar um tempo aqui conversando um monte de coisa, os meninos lembrando esses dois aqui são históricos esses caras aqui, só lembra a, a, no, pensa, o, o cérebro do Razão de História é esses dois caras aí que ajudam bastante a gente, tanto o Gui como o Vitor e aí, a gente... Aqui, eu só estou aqui para é, monitorar aí ou fazer o bem bolado aí para que eles façam aí as as perguntas certas na hora certa. Mas eu quis te agradecer. Muito obrigado por mais um convite, mais uma participação aqui no Razão. E as portas estão sempre abertas. Vamos torcer cada vez mais por você. E quem sabe, né, Vitor? Essa sua ideia vai rolar. rola aqui para frente. A gente vai encabeçar isso aí também. Mas muito obrigado pela tua paciência, pela tua presença
3: aqui hoje, viu? Eu que, te, eu que digo, né? para mim vou dizer, é uma satisfação estar podendo falar com vocês, e quando tiver mais lábios assim, quiser minha presença, é só me ligar, o Yuri tem o meu, tem meu, meu telefone, eu estarei sempre de braços abertos aqui para poder servir, não só vocês, né? mas quando é para falar de Fortaleza, eu estou aqui de braços abertos para servir todos da melhor maneira possível. Um grande abraço aí, um prazer imenso por ter participado, me sinto privilegiado de ter participado dessa grande live aí do Razão Tricolor, e Yuri, grande abraço para você tamo junto, viu meu irmão, precisando é só chamar, valeu
0: show de bola, obrigado a todo mundo que participou chat, Guilherme Tricolistas Victor Crônica Tricolor o Rizomar, que nos bastidores trabalha muito com a gente também, do Caneta Tricolor, importante falar, e amanhã tem conteúdo também, Razão Tricolor e é isso, muito obrigado, boa noite até a próxima, valeu